0: Hallo liebe Leute, willkommen bei The Juju. Heute hört ihr erstmal nur Sanna. Und ja, ich weiß, es ist echt eine lange Zeit her, dass ihr überhaupt was von uns gehört habt. Shame on us. Ähm, es hat sich ein bisschen was verändert. Maren ist mittlerweile nach Leipzig gezogen, das hatte sie ja schon mal angekündigt. Und ähm, ihr Fokus liegt halt einfach gerade ganz klar auf dem ähm, Studium. Sexologie studiert sie ja und äh, ich bin natürlich sehr gespannt, was sie dann ähm, das ein oder andere Mal noch mitbringt aus dem Studium. Aber erstmal macht sie eine kurze Pause vom Podcast und ich habe dann recht lange hin und her überlegt, ähm, weil ich möchte den schon total gerne weitermachen und habe auch viele Ideen. Ich möchte halt nur nicht so gern alleine euch voll quatschen. Das ist so ein bisschen, ja, finde ich irgendwie komisch und weiß auch nicht, ob nur meine Perspektive so interessant ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, mir immer wieder Gesprächspartnerinnen einzuladen. Und äh, ja, da kam es wie gerufen, dass die nächste Gesprächspartnerin sich bei uns gemeldet hat, uns eine E-Mail geschrieben hat, ob wir nicht mal Lust hätten, über das Thema Menstruation zu reden. Und das passte total gut, weil wir hatten ja mal, die eine oder andere erinnert sich vielleicht, so ein Instagram-Live über Menstruation gemacht. Und leider haben wir es nicht geschafft, das zu speichern. Und ähm, genau, deswegen gibt es diese Folge nicht zum Nachhören. Deswegen finde ich es umso besser, jetzt auch mit einer Person zu sprechen, die das professionell macht. Also nicht menstruieren, <lacht> aber ähm, sich mit Menstruation zu beschäftigen. Und zwar ist es die Britta. Von Vulvani, die ich jetzt äh, herzlich willkommen heiße. Hallo, Britta.
1: Hallo, Sanna, Schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, voll schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich auch. Also ich habe mich echt total über deine Initiative gefreut, dass du dich bei uns gemeldet hast, weil ich wäre auch nie darauf gekommen und mir wäre auch deine oder dein tolles Startup wäre mir durch die Lappen gegangen. Das hätte ich äh, sonst gar nicht gekannt. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was äh, ihr da so macht bei Vulvani.
1: Ja, gerne. Also Volvani ist eine digitale Bildungsplattform rund um die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Und unsere Vision ist es, dass jede Person mehr über den eigenen Körper lernen kann. Und da haben wir so verschiedene Ansätze. Wir sind zum einen aktiv auf Social Media, haben ein Online-Magazin, wo wir immer wieder spannende Artikel und Interviews rund ums Thema veröffentlichen. Und wir haben auch die ersten drei Online-Kurse zu dem Thema. Das heißt, je nachdem, wie die Menschen lernen möchten, versuchen wir das, alles sozusagen dafür Möglichkeiten zu bieten, um einfach vermeintliche Tabuthemen aus der Tabuzone rauszuholen und sie ein bisschen moderner, realistischer und auch mit Spaß und Humor zu
0: vermitteln? Ja, das Ding ist total cool. Wie sieht denn da, wie kann ich mir das vorstellen, eine so Online-Bildungsplattform? Also wie, wie sieht da so ein Kurs aus?
1: Die Kurse, die wir aktuell haben, sind einmal zu Free Bleeding, einmal zu zyklus als Superpower und einmal Yoga für den Zyklus. Die Free Bleeding und Zyklusbewusstsein sind ähnlicher in dem Aufbau. Da gibt es verschiedene Module, meist erst eine Einführung und dann geht es aber ganz schnell auch in die Praxis. Das heißt, das sind immer so kurze drei bis fünfminütige Videos, dann aber auch mal Memory, Meditation, Quiz dazwischen und ganz viele auch praxisnahe Tipps und Vorlagen, damit du dann auch wirklich in die Umsetzung kommen kannst. Und bei dem yoga ist es noch ein bisschen anders. Den haben wir mit Laura, einer Yogalehrerin aus Hamburg, zusammen gemacht. Und da gibt es immer für jede Zyklusphase eine verschiedene Yoga-Einheit, immer eine kurze und eine lange. Und das wird mhm. dann abgerundet um die Theorie. Aber da sozusagen ist der Praxisanteil dann noch mehr im Fokus, weil du dann wirklich für die Periode eine halbe Stunde Yoga-Einheit hast oder wenn dir nach mehr ist, auch eine einstündige Yoga-Einheit. Da ist es sozusagen weniger nur Theorie, sondern mhm. ähm, vielmehr einfach
0: die Praxis. Wie bist du denn darauf gekommen, so etwas ja, zu das, gründen?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage und die mir auch öfter gestellt wird. Ähm, ich würde sagen, als ich noch jünger war, war es ganz klassisch eher so, dass ich meine Menstruation nicht so toll und spannend fand und mir da auch noch nicht vorstellen konnte, irgendwann jeden Tag darüber reden zu wollen und ein Business draus zu machen. Aber ähm, als ich in, vor ein paar Jahren mit Mitte 20 in Mexiko gelebt habe, hat mir eine Freundin zum ersten Mal von Free Bleeding, also der Menstruation ohne Produkte erzählt. Mhm. Und danach war es ja wie so ein Lauffeuer, was in mir irgendwie entfacht wurde, weil ich dachte, wie kann es sein, dass ich um die ganze Welt Weltreise hier irgendwie Auslandssemester mache, studiere, aber alles irgendwie rund um den eigenen Körper gar nicht so intensiv und eine Priorität in meinem Leben hat und dann habe ich da halt angefangen, viel zu recherchieren, zu nachhaltigen Periodenprodukten, zu natürlicher Verhütung, zu Menstruation am Arbeitsplatz, so ganz viele Themen, die da mit auf sich gekommen sind und dann ja, war ziemlich schnell klar, dass dieses Thema mich gar nicht mehr loslässt und da es dann noch ganz viel Potenzial ist, Sachen zu verändern, zu revolutionieren, neu zu denken und einfach diese Charme zu lösen, dass ich dann zusammen mit meinem Partner Jamin Vulvani gegründet habe. Er hat schon äh, Gründungserfahrung und deswegen hatten wir uns da ganz gut ergänzt. Er hatte sozusagen das Business-Know-how. Ich hatte diese zündende Idee und er hat da drin dann aber auch die Vision und das Große gesehen. Und genau, dann haben wir ganz offiziell dieses Jahr im April gegründet. Vulvani äh, war aber vorher schon so als Herzensprojekt, äh, als Online-Magazin hauptsächlich gestartet.
0: Ja, total spannend. Und es sind so Themen, die ja auch mich und auch Maren, also uns hier im Podcast auch total beschäftigen. Also wir stellen uns ja ganz oft die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass, dass wir als Gesellschaft und als einzelne Person natürlich so wenig über den eigenen Körper Bescheid wissen? Also warum ist die Aufklärung ähm, in vielen Themen so schlecht? Also sei es Sexualität, überhaupt allgemein Gesundheit? Ähm, das sieht man ja auch jetzt gerade, finde ich, sehr gut an diesem ganzen, ähm, ich will jetzt zwar gar nicht über Corona reden, aber äh, bei diesem ganzen Thema, ähm, wie viel, ja, wie viel Unwissenheit eigentlich herumschwirrt. Und ähm, ich kann das nur bestätigen, was du sagst, also diesen Prozess äh, zu merken, oh Gott, ich weiß ja eigentlich über den eigenen Körper, über die eigene Sexualität total wenig. Wie kann das denn sein? Weil ich, ich bin das ja, ne? Also dieser, wie du ja sagtest, äh, dann lernst du etwas und denkst dir, ja, Mensch, na ich äh, habe ja meine Menstruation schon, keine Ahnung, zehn Jahre und ich weiß immer noch nicht ähm, oder ich kenne vieles gar nicht. Und das finde ich total spannend und gerade dieses Thema Free Bleeding. Ich glaube, darüber werde ich dich wahrscheinlich am meisten ausquetschen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es unsere HörerInnen äh, sehr interessiert, ähm, weil ich... Also, ich also vielleicht aus dem Nähkästchen etwas. Das hatte ich auch schon mal in diesem Instagram live erzählt. Ähm, ich habe irgendwann mal, oh Gott, mit Anfang 20, ähm, gemerkt, ich möchte, also ich vertrage nicht so gut Tampons tragen. Ich fand es immer unangenehm. Ähm, Binden fand ich aber auch immer, naja, das waren halt immer diese Plastikschiffe damals. Mhm. Und das entwickelt halt gewisse Gerüche und ist einfach unangenehm. Und ich hatte auch im äh, entfernten Bekanntenkreis damals einen Fall von diesem Toxic-Schock-Syndrom. Ähm, da kannst du wahrscheinlich besser noch erklären, was das eigentlich ist. Aber ich, genau, da hatte eine Person ihr Bein verloren deswegen. Und dann war ich auch so ein bisschen, oh nee, also das, das zu riskieren, nur um jetzt so einen Tampon zu tragen. Aber damals gab es. Also jedenfalls nicht so für mich zugänglich, diese ganzen Periodenprodukte. Es gab noch nicht diese Tassen, äh, es gab nicht diese Höschen. Ich glaube, im, im so ein bisschen natur Naturkosmetikbereich äh, gab es, glaube ich, schon diese Schwämme, diese Naturschwämme, die man sich so einführt. Aber ähm, ich, ich wusste, ich kannte die halt nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, einfach nur Toilettenpapier zu benutzen. Wie so eine Slip-Einlage, mir das halt in den Schlipper zu legen. Und äh, ja, jetzt 17 Jahre später mache ich das immer noch so und äh, ich habe natürlich along the way dann erfahren von diesen Tassen, ich bin halt, ich möchte mir einfach nichts einführen, was da länger drin bleibt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass mein Körper es wieder aussp also ausspucken möchte. Vielleicht auch natürlich, weil ich durch diese toxic shock story da etwas äh, gebiased bin. Ne? Also das ist natürlich so, dass ich dann immer denke, so, ah oh, ja, ist richtig toll, finde ich das jetzt nicht. Ähm, und bei mir funktioniert es. Und dann kam ich mal an diesen äh, Schlippern vorbei, ne, an diesen Unterhöschen. Und dann habe ich mich aber auch wieder dagegen entschieden, weil ich mir dachte, also mein System funktioniert. Ich habe einfach, denke ich, meine äh, Periode nicht so stark wie andere, weil viele... Freundinnen berichten oder sagen zu mir, was, das könnten sie gar nicht, sie würden alles voll bluten <lacht> und so. Ähm ja, aber deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, mir so einen Schlipper zu kaufen für 40 Euro. Ne? Weil du brauchst ja dann auch ein paar und dann dachte ich, naja, also Klopapier ist immer noch hirnziger. <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen interessiert mich so sehr, was ist, also mache ich dann schon intuitiv Free Bleeding
1: also ich glaube schon, das Wichtige oder das quasi das, was sich bei Free Bleeding zu anderen Methoden halt unterscheidet, ist halt wirklich, dass du auf keine Produkte angewiesen bist und ganz bewusst dein Menstruationsblut auf der, Tasse, äh, auf der Toilette ablässt. Das heißt je nachdem, wenn andere Produkte genutzt werden und wir auch sozusagen auf die angewiesen sind, dann ist es nicht äh, Free Bleeding. Und wenn mhm. du wirklich zu diesem Schritt kommst, dass du merkst, oh, jetzt ne, rumort der Bauch ein bisschen oder es drückt und du spürst so, ah, da kommt gleich wieder der nächste Blutschwall und das dann so ein bisschen steuern und kontrollieren kannst, dann auf die Toilette gehst und dann da ganz bewusst das äh, Blut ablässt, dann ist das Free Bleeding. Das musst du jetzt für dich quasi oh überlegen, wo der Blutschwall <lacht> sozusagen bei dir ist.
0: Aber das finde ich ja, also das finde ich ja total crazy. Wie geht denn das bitte? Machst du das? Ja, ja, genau. Echt? Ja. <lacht> Erzählen. What? Wie geht denn das?
1: Genau, also das ist halt Free bleeding. Ich würde sagen, der erste Schritt, um es zu lernen, ist auf jeden Fall eher nicht invasive Periodenprodukte zu tragen. Also ne, dann vielleicht mhm. die Periodenunterwäsche oder Binden, einfach um den Körper kennenzulernen und zu gucken, wann kommt eigentlich ein Blutschwall. Weil das ist auch immer wieder ein Mythos, dass wir denken, dass wir durchgehend sieben Tage bluten. Der Körper ist aber gar nicht quasi wie ein Wasserfall, sondern das Blut kommt eigentlich in Schüben. Das sind oft mhm. so chemische Wellen, dass wir dann... Ähm, Immer mal wieder sozusagen, ne? der nächste Menstruation ja, das ich, wird ja. sozusagen freigesetzt. Genau, das ist zum Beispiel so der erste Schritt. Ja, so aufsteht, du, zum Beispiel. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Das ist der erste Schritt sozusagen eigentlich auch dann, um Free bleeding zu lernen. Also wenn du zum einen Ach, dich mit deiner Menstruation vertraut machst und dann diese Schüber identifizieren kannst. Weil ganz wichtig bei Free bleeding ist halt den eigenen Körper und somit auch den eigenen Menstruationsrhythmus wirklich identifizieren zu können. Und meistens, mhm. wenn du dann diesen Blutschfall merkst, im Idealfall merkst du den schon ein bisschen vorher, diese Ankündigung. Mhm. Das ist bei mir <lacht> zum Beispiel so, dass ich dann ähnlich wie bei einer vollen Blase so ein leichtes so Druckgefühl oder Völlegefühl so im Unterbauch mhm. habe. okay Oder manchmal auch, dass schon so ein Menstruationskrampf ist, ne, dass ich irgendwie denke, ah, jetzt irgendwie, ne? jetzt geht mir gerade eine Sekunde schlecht und dann löst sich der aber auch schon wieder auf und dann weiß ich, ah, okay, der Körper, da bewegt sich jetzt wieder was und dass du dann ganz bewusst, wenn du diese Vorzeichen sozusagen, diese Körpersignale wahrnimmst, dann wäre es gut, so in den nächsten vielleicht 15, 20 oder 30 Minuten, je nachdem, wie gut du deinen Körper kennst und wie früh du das merkst, dass du dann halt auf die Toilette gehst und dann ist es eigentlich wie mit dem Urin, du setzt dich hin, du entspannst dich und dann fließt das Menstruationsblut einfach aus dir heraus. Und dann ist aber auch nach, weiß ich nicht, zehn Sekunden, 20 Sekunden der Menstruationsschub auch wieder vorbei. Mhm. Und dann dauert das je nachdem, an welchem Tag der Periode du bist und wie stark deine Periode ist. Vielleicht musst du in einer halben Stunde wieder auf Klo. Vielleicht musst du aber erst in einer Stunde, zwei Stunden. Oder wenn es ein leichterer Tag ist, zum Ende der Periode, vielleicht auch erst nach drei, vier, fünf Stunden. Dann, wenn du sowieso auf Toilette gehen würdest, weil irgendwann die Blase drückt.
0: Also ich finde das gerade so mind äh, mindblowing, ehrlich gesagt, <lacht> weil also ich merke das schon, was du sagst ne, mit diesen Schwellen, Sch Schwallen, Schwellen, mm. Schwelz, <lacht> ähm, aber eher so, wenn es halt schon rauskommt, ne? also wie dieser Schlüsselmoment, wie zum Beispiel aufstehen manchmal oder auch manchmal im Sitzen, ich merke einfach, also ich spüre quasi das Blut erst, wenn wir jetzt mal sehr explizit werden, wenn es so durch die Vulvalippen geht, so ein Blut mm. macht, dass ich das, also du sagst ja quasi, dass du das, vor allem, das Vorher. wäre nämlich meine nächste Frage, du hast ja jetzt gesagt, 15 bis 30 Minuten hast du dann Zeit, aufs Klo zu gehen, weil meine, bei mir, wenn ich das merke, dann kann ich nicht mehr auf, also ja, dann kann ich nicht mehr aufs Klo gehen, außer ich weiß vom Sitzen ins Aufstehen passiert es, also muss ich sitzend zum Klo hoppeln <lacht> oder so, weißt du? Also das heißt, du merkst es wirklich so viel früher und das kann man lernen, das zu merken.
1: Genau, also an dem Schritt sozusagen, wenn wir uns jetzt deinen Lernprozess mal angucken, da wo wir stehen, du hast sozusagen, dass du das spürst, wann es kommt merkst du schon, das ist schon mal richtig gut und jetzt könntest du dir zum Beispiel wie ein Menstruationstagebuch anfangen zu führen und mhm. aufschreiben, wie oft du das spürst, also wie oft gehst du auf Toilette oder für andere Leute, wie oft wechselst du deinen Tampon oder Menstruationstasse Binde, einfach mhm. um ein Gefühl zu bekommen, wie viel wie oft sind diese Schübe, mhm. das heißt quasi, wenn du dir das aufschreibst, dann wirst du ja auch dann Muster darin erkennen und dann siehst du vielleicht, ah, alle jede Stunde kommt der Schub oder alle ja. zwei Stunden kommt der Schub. Oder oh am ersten Tag, wenn die Periode anfängt, da ist es zweimal hintereinander ganz schnell und dann aber wieder erst nach zwei Stunden. Und dann, wenn du ja diesen Rhythmus sozusagen von dir festhältst und aufschreibst, dann kannst du bei den nächsten Malen auch proaktiv zum Beispiel schon auf die Toilette gehen. Also dass mhm. du dann denkst, ah normalerweise habe ich jetzt nach einer Stunde kommt der nächste Schub. Dann stelle ich mir jetzt vielleicht einfach einen Wecker und gehe nach 55 Minuten schon mal auf Toilette, setze mich hin und guck, ob dann nicht sowieso vielleicht durch das Aufstehen, mich bewegen, mich mental mhm. darauf einstellen, so jetzt entspanne ich mich und jetzt gehe ich dahin, ob dann vielleicht auch schon was passiert. Das heißt sozusagen, um das auch kennenzulernen, ist dieses vielleicht einfach bewusste in regelmäßigen Abständen auf Toilette gehen, kann sehr hilfreich sein, wenn du es lernen möchtest.
0: Ja, ja, das macht total Sinn. Ja, ist cool. Und das ähm, Lernen, also kann man dann bei euch in dem Free-Bleeding-Kurs lernen. Also ich meine, das muss man ja wirklich über mehrere Zyklen wahrscheinlich üben. Ne? Das ist ja jetzt nichts, dass du jetzt sagst, hier drückst den Knopf und dann kann man das sozusagen. Also es ist wirklich ein Skill, den man lernen muss.
1: Genau, auf jeden Fall. Es ist ähm, okay. ganz unterschiedlich, wie schnell Leute das lernen. Es ist, kommt mhm. auch, hängt viel damit da mit zusammen, ob es wirklich deine Priorität ist, was deine Motivation dahinter ist, warum du es lernen willst, aber genau mhm. dem, der Online-Kurs ist auch extra als Selbststudium aufgebaut, das heißt, sobald du dich anmeldest, hast du auf alle Kursinhalte auch wirklich Zugriff und kannst dann in deinem Tempo die Sachen machen, wie du möchtest und auch so oft wiederholen, wie du möchtest mhm. und da genau fängt es zum Beispiel an, dass wirklich im ersten Modul erstmal darauf eingegangen wird, wie funktioniert eigentlich mein Körper, wie, wie ist die Blutung, wo fließt die lang, was ist normal, wie kann ich sie überhaupt äh, tracken, Was? woher weiß ich, wie meine Menstruation ist, bevor es dann sozusagen in den praktischen Teil gibt, mit so Tipps und Tricks, wie ich sie dir jetzt gerade sage. Da sind mhm. dann auch zum Beispiel Vorlagen, auf was du so achten kannst oder dass du dann wirklich die Vorlagen für dich nutzt, um die Sachen auch aufzuzeichnen, dass du das dann, die druckst du im Idealfall einfach aus und machst es dann über ein paar mhm. Zyklen immer wieder und dann, ähm, genau, dann hoffentlich, äh, Klappt.
0: <lacht> und gibt es da schon so Erfahrungswerte, dass du sagst, so im Schnitt brauchen die äh, Menstruierenden so und so lange oder ist es so sehr, sehr individuell?
1: Das ist so ganz, ganz individuell, weil es okay. wirklich viel darauf ankommt, welche Produkte, was hast du vorher schon gemacht, mhm. wie achtsam bist du mit deinem Körper. Oft ist es halt, wenn Leute zum Beispiel viel auch Yoga machen, dass sie dann eine andere Körperwahrnehmung einfach schon haben und mhm. dann vielleicht in manchen Schritten einfach schon sich in dem Sinne vielleicht besser kennen und auch besser auf so Körpersignale achten können. Im Durchschnitt würde ich sagen, braucht es vielleicht erstmal so einen Zyklus, um das alles zu verstehen, um die eigene Menstruation zu beobachten. Und mhm. dann beim nächsten Mal probierst du es aus und dann so vielleicht ab dem dritten, vierten, fünften Mal hast du eine andere Sicherheit und auch Routine. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich vor, oh, ich glaube, vor sieben Jahren habe ich damit angefangen und bei mir hat es zum Beispiel ziemlich schnell geklappt. Also eigentlich ab der ersten Menstruation, weil ich glaube, cool. es ist ganz viel auch Kopfsache und sich darauf einlassen. Mhm. Aber das Sicherheitsgefühl, hatte ich zum Beispiel damals noch nicht. Also da war es eher so, dass ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich gehe jetzt lieber ja. auf Toilette und alle 30 Minuten irgendwie auf die Toilette gerannt bin, weil ich dachte, oh, ich glaube, ich spüre was. Oh, ich glaube, also mhm. so sehr ähm, übertrieben, dann habe ich das sozusagen umgesetzt, wohingegen ich jetzt einfach eine ganz andere Ruhe und Gelassenheit und Vertrauen auch in meinen Körper habe, dass alles gut geht und dass alles gut funktioniert und dass ich weiß, was ich mache und dass ich sozusagen im ständigen Austausch und Kommunikation mit meinem eigenen Körper bin und mhm. habe dann eine ganz andere ja ja Ausstrahlung oder halt Energie, die ich sozusagen während meiner Menstruation habe. Aber dieses ähm, rein Technische würde ich sagen hat bei mir gut geklappt. Das eher das emotionale oder mhm. das Umdenken war das, was ähm, länger gebraucht hat, weil es uns aber auch ja nicht beigebracht wird. Also dann hatte ja. ich wahrscheinlich auch diese Glaubenssätze so, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und was ist, wenn irgendwo ein Mini-Blutfleck ist? Oder was, mhm. wenn ich nicht sofort rechtzeitig auf die Toilette komme? Was ist, wenn da keine Toilette ist? Das sind ja alles so ja. Unsicherheiten, die viele menstruierende Menschen haben. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, Irgendwo gibt es irgendwie immer eine Toilette. Falls doch mal da was daneben geht, kann man es rauswaschen. Und die positiven Effekte, einfach dieses den Körper kennen und sich selbst vertrauen und die Menstruation mm. lernen anzunehmen als Teil von uns, ist halt was total Schönes. Man ja, ich glaube. auch Zeit.
0: Ja. ja, vor allen Dingen Letzteres, ne? Also die Menstruation ist immer, ist ja sowieso noch ein totales Tabuthema, finde ich ganz oft. Und vor allen Dingen ist es so ein, ja, wie so ein, also. Anders als ein Charmthema. Also, es ist nicht wie aus Versehen pupsen, sondern okay. ich finde, das ist schon teilweise so ein, wie so ein Schuldgefühl. Ne? So, also, oh, jetzt habe ich wieder meine Tage, jetzt kann ich wieder dies und jenes nicht tun, jetzt bin ich wieder die, der Partypooper sozusagen, ja. der irgendwie oder die irgendwie alles versemmelt hier. Ähm, und das so, und auf der anderen Seite wird es auch manchmal so, finde ich, so negativ angenommen, also, dass, dass, dann irgendwie so zelebriert wird, sich in diesem, ich nenne es jetzt mal Leid, auch wenn es kein Leid ist, ne? aber sich ähm. darin so zu suhlen, so oh ja und das so als Entschuldigung, oh, ich habe meine Tage, dann kann ich ja eh den ganzen Tag Schokolade essen und mich irgendwie schlecht benehmen oder so. ne? Also das mhm. ist immer so, dass egal welche, welche Art und Weise, das ist immer so ein bisschen wie so ein Abkapseln und so eine Ausnahmesituation. Und da finde ich es eigentlich voll schön, wie du das gerade beschreibst, dass man dann so wie hast es gerade gesagt, dass, ähm, dass man dem eigenen Körper vertraut und dass, dass man es so annimmt ne? und irgendwie äh, sagt, ja, das ist ganz, das also nicht nur das ist ganz normal, sondern ich habe es in Anführungsstrichen auch im Griff. Also ich bin äh. denen jetzt nicht ausgeliefert, sondern ähm, ich glaube, das kann schon auch mental ziemlich viel verändern, sich damit so auseinanderzusetzen. Ähm, Egal jetzt ja, was die Motivation, also ich will jetzt auch nicht sagen, hey alle müssen jetzt bleeden oder so ne, äh, mache ich ja in dem Sinne auch nicht. <lacht> ähm, nur ich, ich frage mich ja immer, wie kann, wie können wir mehr so ähm, Toleranz zu unseren Körpern entwickeln und so Sachen auch aus Tabuzonen halt rausholen und ich glaube, wenn man sich selber ähm, sicherer ist, diese Sicherheit. So, ja, ich, wie du es gerade sagtest, ne? Jetzt bist du dir jetzt sicher, dass dieses Anzeichen heißt, dann und dann kommt Blut und dann kannst du das einfach ganz äh, gemütlich im Klo ablassen. Oder wenn du unterwegs bist, ne, dann weißt du es und dann schiebst du dir halt irgendwas schnell in den Schlipper rein oder so, ne? Kann ja auch, kann ja auch diese äh, Seite sein, ja. einfach, einfach diese Sicherheit zu haben und nicht so, ja, ich weiß nie, wann es genau ist und ähm, ja, für mich. Ich meine, dieses, ich finde zwar immer dieses Wort sicher, das kommt ja auch ganz oft in Periodenwerbungen ja. vor, immer ganz so furchtbar, weil eben auch dieses, wenn mal was daneben geht. Klar, wenn du mit einer weißen Hose, mit einem roten Fleck am Hintern, so Worst-Case-Szenario rumläufst, klar, gucken die Leute und das ist irgendwie was Komisches, aber wenn ich mir denke, ich, ich würde mir jetzt in den Oberschenkel schneiden und da wäre ein großer roter Fleck, also das Blut ist Blut, ne? Es ist irgendwie jetzt nicht so, ähm, klar, es kommt woanders raus. Und das ist eben, weil so ein Tabuthema ist, dann ganz doll, hu, ähm, Aber eigentlich, ja, aus also außerdem so stark. Also jedenfalls, gut, da kann ich irgendwie anscheinend nicht mitreden, sagen mir immer viele Freundinnen. Ähm, ich denke mir immer, es kommt ja nicht wie so ein Wasserfall und dann ist bis zur Kniekehle deine Hose rot. Ähm, Nee, genau. Und
1: wenn es so ist, dann hast du vielleicht aber auch eine reproduktive Krankheit. Also dann ist ah, vielleicht okay. auch was nicht in Ordnung. Ne? Also wenn die Periode so, so, so stark ist, mhm. wäre es da vielleicht auch ähm, hilfreich, das irgendwie in der gynäkologischen Praxis einmal abchecken äh, zu lassen. Weil Ich glaube, das ist auch manchmal, dass manche Leute sagen, ja, aber ich so und so stark blutig, wo mhm. es dann einfach äh, viel zu stark ist und außerhalb dieser Normbereiche teilweise ja auch schon ist.
0: Ah okay, ja, das habe ich zufällig sogar in der Familie, ein Familienmitglied, ähm, die hat immer so stark die Periode gehabt, dass ihre, dass sie richtig Blutarmut bekommen hat und hat es auch jahrelang hingezogen. Also da musste letztendlich ähm, der Uterus entfernt werden. Ich meine, es ist eine ältere Person, drei Kinder schon bekommen und so. Also äh, jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht so ein extremes Drama, aber ähm, ja, weil die dann regelmäßig da echt äh, Blutwertprobleme hatte ähm, und es aber auch, erinnere ich mich, sehr lange hingezogen hat, weil es dann doch immer so ein nee, das sind halt, ich blute halt so stark. Ja, aber irgendwann ist es halt ähm, ja, nicht nicht mehr für den Körper tragbar, so zu stark zu bluten. ne. Ähm, ja. Das ist
1: halt auch das Schöne, wenn du dich mehr mit deiner Menstruation auseinandersetzt und nicht nur sagst, boah, ich finde die scheiße, ich habe keinen Bock auf die, sondern einfach sagst, naja, du bist ja ein ganzes Jahrzehnte meines Lebens, begleitest mhm. du mich, okay, lass uns kurz mal vielleicht kennenlernen, ich beobachte dich mal ein bisschen und um einfach zu gucken, was ist denn eigentlich für mich normal, um dann halt auch festzustellen, irgendwie blute ich ja doch ganz schön doll oder jeden Monat ist es ganz unterschiedlich, irgendwie habe ich da gar keinen Rhythmus oder so, das mhm. ist äh, empowert uns selber dann ja auch, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass andere irgendwelche Abnormalitäten und Unregelmäßigkeiten erkennen, sondern wir ja unseren Körper dann am besten kennenlernen und sensibilisiert dafür sind, was für uns normal ist. Und das ist halt auch eigentlich total mhm. schön und wichtig, dass wir so an den eigenen Körper und an die Menstruation auch herangehen.
0: Ja, finde ich voll. Also das fängt schon an mit äh, Periodenkalender führen, so ganz einfache Sachen. Da gibt es ja auch schon x äh, belie beliebige Apps ähm, und ich muss sagen, das habe ich ganz früh angefangen schon, weil ich das von meiner Mutter kannte äh, und habe mir damals noch in Papierkalender immer reingeschrieben, ja. wann ein Eisprung ist oder sein könnte und wann die Periode kommt und konnte so auch früh sehen, ob und wie stabil der Zyklus ist. Ähm, mm. Also da kann man wirklich gut, weil manchmal verschiebt es sich um so ein paar Tage und wenn ich das nicht tracken würde, würde mir das gar nicht so doll auffallen, dass ich dann mal sehe, oh, guck mal, hier hattest du wirklich einen sehr kurzen Zyklus, was war denn da eigentlich los in der Zeit, ne, also mm. ähm, auf was kann ich das zum Beispiel zurückführen oder so. Ähm, das, äh, Also ich meine, das ist so das Basic-Ding, äh, was man so machen ja. kann.
1: Und im Endeffekt kann die Menstruation und auch der ganze Menstruationszyklus ja auch als so ein gesunder oder kostenloser gesundheitscheck ja gesehen werden, wie du sagst, ne? Mhm. Halt, wenn du es aufzeichnest, dann kannst du auch das feststellen, oh, der war kürzer, sonst ist es vielleicht eher so vom Gefühl, oh, habe ich die jetzt, kriege ich die gerade schon wieder die Menstruation oder hm, müsste mhm. ich die nicht eigentlich mal wieder bekommen und dann fallen vielleicht ein, zwei Wochen früher oder später gar nicht auf. Aber genau, wenn du das dann halt trackst und einfach guckst und nochmal reflektierst, oh, diesen Monat war ich ja auch im Urlaub oder ich hatte einen Jobwechsel, ich hatte stressige Phase im Studium. Es gibt ja oft dann auch einfach ähm, mhm. ja, Momente, woran du es dann vielleicht auch erklären kannst, dass du Stress hattest oder Sachen anders waren und warum sich dann das auch im Zyklus auch widerspiegelt und sich verändert und anpasst an deine jeweilige, entweder stressfreie oder halt auch stressvolle ähm, Monate oder Wochen.
0: Ja. ja, ich merke das immer, wenn ich ähm, dienstlich äh, reisen musste, jetzt seit Corona muss ich das nicht mehr so, aber und mal ein Jetlag habe. Immer wenn ich einen Jetlag habe, dann ist der Zyklus irgendwie komisch. Meistens kriege ich sie dann etwas zu früh. Ähm, aber da merke ich ja so richtig, obwohl das ja in, also in, auf einen Zyklus gesehen, in einem Monat mal zwei Tage hin und zwei Tage wieder zurück Jetlag haben, Ne, das denkt man so, naja, mein Gott, steckst du so weg. Aber das, das ähm, bringt wirklich was durcheinander. Also es mhm. ist schon ähm, krass, was für Auswirkungen sowas hat. Und auch natürlich andere Stresssituationen. Aber wenn so ein Biorhythmus so durcheinander kommt, dann, also jedenfalls merke ich das bei mir, dann äh, verändert sich da auch immer so der Zyklus.
1: Mhm. Ja, sind ja einfach so Störfaktoren oder Unruhepunkte wo der Körper dann wahrscheinlich sagt, ohne Schwangerschaft mhm. ist jetzt aber eine ganz schön schlechte Idee, äh, verschieben wir <lacht> noch mal ein bisschen den Eisprung und äh, die Person ist da gerade einfach nicht in der Lage für. Es ne? sind ja oft dann auch so Warnsignale, ja. die der mhm. Körper nimmt. Weil wenn du Jetlag bist, du bist nicht ausgeschlafen, der Körper weiß irgendwie nicht, wo ist er gerade, was braucht er. Und dann ist es mhm. ja nur eine logische Reaktion vom Körper, zu sagen, hey, diesen Monat zum Beispiel vielleicht, ich kann den Eisprung noch nicht starten und deswegen verschiebt sich nach hinten auch vielleicht die Menstruation, weil das alles hm. sozusagen im Umbruch ist. Und in dieser Fassung, in der du dann sozusagen bist, dein Körper sagt, nee, ein Baby, Schwangerschaft, auf gar keinen Fall. Wir machen Pause sozusagen.
0: Also ja, wenn man so lang denkt, ist echt witzig, weil ja klar, wozu ist es da? Das vergesse ich ehrlich gesagt manchmal, ne? Ja. Das ist so für mich so voll weit weg, so Babykinder. Äh. Aber ja, klar, das ist ja dafür macht der Körper das. Ähm, genau Ich kriege sie aber witzigerweise dann immer zu früh. Oder sagt dann der Körper, oh, schnell das Ei rausballern, jetzt die nächsten zwei Tage wird da bestimmt nichts gehen. <lacht> äh, oder schnell schneller das, vielleicht ist ja der Eisprung schon passiert, das kann ich jetzt nicht so sagen, das müsste ich mal Okay. wenn ich es nochmal zu diesen Reisen komme, tracken, ob die dann einfach sagt, schneller abstoßen alles. Also, genau, das der Eisprung ist schon passiert. Genau, ja. zu
1: gucken, ist der Eisprung schon passiert oder ist er nicht passiert.
0: Mhm. Sozusagen ja.
1: verschiebt sich der nach vorne sozusagen oder nach hinten. Das heißt, die zweite Zyklusphase, die ist halt eigentlich immer stabil. Also sobald der Eisprung stattgefunden hat, ist es ähm, stabil. Außer man ist schwanger, dann ist es natürlich anders. Und die erste Zyklusphase, das ist die, die auf so äu äußerliche Faktoren wie halt Stress, Reisen, mhm. Job, Studium, die darauf sich sozusagen dann angepasst wird. Wo dann einfach der Eisprung verzögert wird. Aber sobald der Eisprung eigentlich einmal stattgefunden hat, dann ist es bei jeder Person dann für dich relativ konstant, wann danach die Periode eintritt. Das heißt nämlich dann auch, wenn die Periode, wir sagen ja oft so, oh, meine Periode ist zu spät gekommen, eigentlich hat sich der Eisprung verspätet oder ah, wenn okay. die Periode sozusagen zu früh kommt hat sich sozusagen, mhm. war es ein früher Eisprung, dass eigentlich das zentrale Event sozusagen im Körper, im Menstruationszyklus, ist der Eisprung, der dann wieder definiert, wie lang der Zyklus eigentlich ist.
0: Ach was, na ja, ja. Das ist ein ja, ganz cooler ja Funfact, ne? Ja. <lacht> ja, ist voll, total. Ich habe ja auch, ich habe so ein bisschen so einen esoterischen Funfact. <lacht> Und zwar gibt es so, ähm, ja, ich weiß gar nicht, in... Das habe ich in so ein paar von meinen Tantra-Workshops mal gelernt, dass es äh, gibt ein, Da habe ich natürlich die Farben vergessen, was weiß und schwarz Zyklus, bin mir jetzt unsicher, also egal. Es gibt äh, zwei verschiedene Zyklen, Arten und eigentlich ist sozusagen das Ziel, äh, was man, also wenn man so esoterisch denken möchte, äh, wäre es an Neumond ähm, den Eisprung zu haben. Weil da so irgendwie alles neu entsteht, ähm, auch in der Natur anscheinend, und bei Vollmond dann äh, die Periode zu bekommen. Mhm. Oder war das jetzt andersrum?
1: Doch, ich glaube, und es ist Doch dann so weiß lang, und ne? rot, glaube ich.
0: Ah, okay.
1: Ich glaube, mache ich neu. mir jetzt
0: unsicher. Ja, das habe ich mal ein bisschen überprüft und habe dann, also nicht lange, mhm. und habe dann bei zwei Zyklen gemerkt, dass es wirklich bei mir so rum war. Aber nee, warte mhm. mal, ich glaube, Vollmond war der Eisprung, weil Vollmond war das, wo es hell ist, nachts und wo viel Leben ist. Genau, es war nämlich genau andersrum, als es für mich Logik, weil Neumond, denke ich, alles Neue entsteht und so. Mhm. Aber das macht Aber auch wieder Sinn, weil dann. Im
1: Eisprung entsteht ja alles neu.
0: Ja, genau. Das ist nämlich, wenn man. Deswegen hat es gerade für mich so einen Klick gemacht, weil wenn man immer vom Eisprung ausdenkt, ne, der Eisprung ist das zentrale mhm. Event, da macht es ja viel mehr Sinn. Das ist eben ja. bei Vollmond der Eisprung und bei Neumond die Periode. Ja. Und es
1: wird auch gesagt, dass wenn äh, Leute den eigenen Menstruationszyklus tracken wollen, ihn aber unregelmäßig zum Beispiel haben, dass es mhm. sich da manchmal dann auch empfiehlt, mit dem Mondkalender zu gehen, weil es halt dieser relativ ähnliche Rhythmus ist. Mhm. Ähm, wie ein Menstruationszyklus. Also wenn Leute quasi das tracken wollen, aber aus gesundheitlichen Problemen oder anderen Gründen keinen regelmäßigen Zyklus haben, kann man darauf sozusagen zurückgreifen.
0: Ah, okay. Ja, total spannend. Mm. Witzig. Aber ja, cool. Also Free Bleeding, wie gesagt, kann ja jede Person für sich selbst entscheiden. Ich finde es sehr interessant, weil ich eben gerne so meinen Körper kennenlerne und mir auch eben vorstellen könnte, dann sogar vom Klopapier runterzukommen, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, weil es ist natürlich, also alle Periodenprodukte sind natürlich auch immer ein bisschen, also aus der ökologischen Denke, immer so Müllproduzenten, also Tampons vor allen Dingen. Ähm, das sind ja echt einfach total viele. Äh, und Binden, glaube ich, sind noch schlimmer, ne? weil die haben immer noch so ein bisschen Plastik mit drin. Also viele, nicht alle natürlich. Ähm, aber es gibt ja, das finde ich auch total cool, es gibt ja heute so viel. Ne? Äh. Also es gibt die normalen Binden, dann gibt es die ähm, auswaschbaren Binden. kenne ich auch äh. ein paar Personen, die sehr glücklich damit sind. Die sehen auch meistens ganz cool aus, dass der Stoff irgendwie so ein lustiger Stoff oder so. und
1: Ja, so schöne Farben und Muster dann so ein bisschen ums Fröhlich ja, zu machen. Ne? Ja.
0: Genau, und die haben meistens so Flügel auch und einen Druckknopf, dann, dass man mhm. die so befestigen kann, weil die haben natürlich nicht so eine Klebeunterseite, wie jetzt diese ähm, normalen Binden. Ähm, was was habe ich jetzt gesagt? Tampons binden. ach so diese Tassen, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. ne mhm. ähm, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich schon mal alles ausprobiert. Ich habe noch nicht so viel ja. ausprobiert. Nur vom Berufswegen hast du natürlich schon einiges durch. Wie ist es mit den Tassen? Ich habe mal gehört, dass die so, dass die so saugen und dass das irgendwie unangenehm ist. Stimmt das? Mhm.
1: Also bei mir ist das nicht so. Ich glaube, es ist aber ganz individuell, wie das so wahrgenommen wird. Und was, glaube ich, viele bei der Tasse vergessen, dass es nicht One-Size-Fits-All gibt, nur weil ich die, mhm. die jetzt mag und die empfehle, dass wir alle anatomisch ganz unterschiedlich aufgebaut sind, auch wenn wir vermeintlich... Äh, ähnlich aussehen, ist es doch bei Menstruationstassen eigentlich schon wichtig, den eigenen Körper dann zu kennen, zum Beispiel zu gucken, mhm. wie lang ist der Gebärmutterhals oder wie stark blutig. Manchmal wird auch nach Alter, Kindern, Sport, Beckenboden sozusagen so ein bisschen differenziert und deswegen glaube ich manchmal, dass Menschen am Anfang auch Probleme haben mit der Tasse, weil sie einfach nicht die richtige Tasse für sich gefunden haben. Ich mhm. habe mich zum Beispiel damals äh, bei einem Unverpacktladen beraten lassen und habe dann äh, da halt auf die Kauf, also auf die Kaufempfehlung sozusagen gehört und war halt bei mir richtig gut, weil die Verkäuferin mir aber auch ganz viel erklärt hat und ganz viel gefragt hat und darauf basierend habe ich zum Beispiel dann auch einen Artikel bei uns im Online-Magazin verfasst, um... Leuten einfach klar zu machen, worauf sie achten könnten, wenn sie die Tasse kaufen, damit du dann nicht losgehst, irgendwie 20, 30 Euro ausgibst, nur um mhm. danach unzufrieden zu sein. Und hoffentlich dann quasi ein bisschen durch Beratung direkt die Tasse finden, die für den Körper passt, und dann auch nicht auszulaufen oder dieses Druckgefühl nicht unangenehm zu haben, sondern dass die sich dann gut im eigenen Körper auch anpassen kann.
0: Mhm. Und was, was ähm wie hat die dich da beraten? Also was fragt die dann so? Was muss man denn wissen über sich selbst?
1: Also zum einen eher ähm, ja, so Fakten wie, ob du schon Kinder hattest, wie lange du schon menstruierst, wie alt du bist, wie stark deine Periode ist. Und dann ähm, ist aber zum Beispiel eine Sache auch, die empfohlen wird, wirklich einmal den Finger in die Vagina einzuführen, nachdem er natürlich gewaschen ist und, und dann halt zu gucken, wie lang bist du halt dein Zerwix spürst. Also zu gucken, mhm. wie lang ist eigentlich das Innere von deinem Körper, um dann auch zu wissen, wie lang oder kurz darf eigentlich die Menstruationstasse sein.
0: Mhm. Jetzt natürlich wie so eine, eine...
1: Schuhgröße oder so. Ne? Also ja, im Endeffekt ja. musst also du muss ja wissen, ob du Größe geben. 36 hast oder Größe 42. Und dementsprechend ist es dann entweder zu eng oder auch zu groß. ne Also... Mhm. Oder dann ja. wird auch ein bisschen gefragt, so, ob du Sport machst, um auch zu gucken, mhm. vielleicht wie deine Muskulatur ist.
0: Okay. Ja, eigentlich müsste es sowas geben. Ich erinnere mich, als Kind im Schulladen musste man immer den Fuß auf so ein, so ein Brettchen machen. Und dann haben die mit so einem so ein Lineal dran geschoben. Und dann wurde die mhm. quasi der Fuß ausgemessen. Eigentlich müsste was erfinden werden, wie man sich da so selber quasi ausmessen kann. Weil ja, zum Beispiel kannst du
1: deinen Finger einführen und dann ja, gucken bis den zu welchem messen, Punkt ne? der reinkommt, dann wieder rausholen und dann einfach mit dem Lineal das messen.
0: Jetzt ist natürlich dieses ähm, zum Beispiel äh, den Gebärmutterhals ertasten. Viele wissen gar nicht, wie, was der ist, wo der ist. Ähm, ich hatte das sogar mal in einer sexuellen Aktivität, dass der die Person. <lacht> Irgendwie so voll erschrocken gesagt hat, du hast da unten irgendwas drin, da ist irgend so ein Knubbel. Und ich so, hä? Lass mal fühlen. Und ich musste so lachen und sage, ja, das ist mein Cervix, also das ist mein Gebärmutterhals. So. Ist
1: gut, dass er da ist.
0: Ja, ja, aber deswegen, also wenn ihr nicht wisst, äh, was es ist, ne? oder wenn ihr vielleicht auch noch nie euch einen Finger eingeführt habt, also ich kenne durchaus Personen, die sich einfach davor scheuen, also erstmal gar keine Scheu haben. Auch wenn der Finger jetzt nicht steril ist, ihr werdet nicht gleich was bekommen, denn eigentlich sind unsere Vaginas sehr, sehr, sehr gut darin, Bakterien und so zu bekämpfen. Aber genau, ihr könnt ihn einfach einführen, vielleicht ein bisschen vorher Gleitgel dran machen oder so. Und dann ist es eigentlich, es ist nicht immer ganz hinten. Also es ist nicht so, dass quasi am Ende des Tunnels ähm, da die kleine Öffnung kommt, sondern meistens geht es dahinter noch ein kleines Stückchen weiter. Aber es, es fühlt sich an wie, ich würde sagen wie eine Nase. Ja. Ne? Also wie so eine, es ist ein bisschen festeres Gewebe und es hebt sich vom umliegenden Gewebe ab. Und wenn man richtig gut fühlt, dann kann man auch, dann ist die Oberfläche so ein bisschen, wie sagt man denn das? Also man spürt, dass da ein Loch noch ist in der Mitte. Je nachdem, auch in welchen Phase des Zyklus ist dieses Löchlein größer oder kleiner. Mhm. Ähm, also wie so ein Knopfloch, irgendwie so ganz klein. Also natürlich nicht wie so ein Nasenloch, dass es total offen ist, sondern eher wie so ein, vielleicht eher wie so ein po Also wie so ein, ja. ja, aber nicht so runzlig natürlich, sondern es ist alles sehr, sehr kissenförmig, finde ich. Aber so von der von der Festigkeit würde ich sagen, wie so eine Nase. Ja. Ähm, und das ist, äh, genau, und da wisst ihr dann, ah, bis da, da ist der Zervix. Und diese Tassen, die sitzen ja da dran, ne? Äh? Also
1: Drumherum sozusagen. Drumherum. Oder drunter. Genau. Mhm. Weil da kommt ja das Blut raus. Deswegen ist es ja. das wichtig, dass das drumherum dann sozusagen abgedeckt ist.
0: Genau, Aber weil Meistens
1: deswegen... ist da also noch ein bisschen Abstand sozusagen zwischen.
0: Ja, weil das kommt ja quasi...
1: Natürlich, wir ja
0: kein Video. Also wenn ihr euch ein Rohr vorstellt, das jetzt quasi parallel zum Boden vor euch liegt, dann ist ja, wie gesagt, der, äh, diese Öffnung nicht ganz hinten am Rohr, sondern so. Dahinter geht es noch ein bisschen weiter. Also kommt quasi so ein T-Stück äh, im letzten Drittel dieses Rohres rein. Deswegen ist es auch so, dass wenn ihr jetzt diese Tasse, ne, wenn man die kann man einmal daran vorbeischieben. Das ist natürlich doof, dann läuft es wahrscheinlich daran vorbei. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber man kann sie natürlich auch nicht direkt so ransetzen, weil die geht ja nicht um die Ecke. Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden. Äh, sondern die sitzt wahrscheinlich ein bisschen mehr davor genau. Also... Müssen wir noch eine ja.
1: Illustration zu der Podcast-Aufnahme anfertigen?
0: Na, es, habt, sowas habt ihr doch bestimmt toll in euren Kursen drin, oder?
1: Ähm, ja, teilweise schon, aber dann richtig, dass quasi das Periodenprodukt auch drin sitzt. Ähm, noch nicht, das aber nicht. wollen wir noch hm. machen. Also das ist okay. dann aber nochmal eine Sonderanfertigung. Und das sind so Illustrationen, die wir nach und nach noch ähm, anfertigen.
0: Es gibt aber äh, von... Jetzt habe ich heute den Firmennamen vergessen, egal. Äh, es gibt ein Video, wie man sich diese Tassen einführt. Und lustigerweise musste diese Firma das auf so einem Pornoportal hochladen, weil, äh, ja, verrückterweise ist natürlich, wenn irgendwie Genitalien gezeigt werden, ist es gleich Pornografie. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, auf YouPorn oder wie die alle heißen, kann man das, ähm, also wahrscheinlich kann man es auch einfach googeln, Menstruationstasse einführen.
1: Ich glaube, es war von ähm, One Cup, heißt die Kampagne, von Female Company.
0: Also, ja, wenn genau, ihr das Femek. quasi
1: googelt, dann äh, kommt ja. das überall. sozusagen.
0: Ja. Äh, genau. Also da gibt es durchaus Anschauungsmaterial und wahrscheinlich hm. auch Illustrationen. Aber ja, es wäre vielleicht gar nicht mehr so blöd. Ich meine, das Gleiche ist mit Tampons. Ähm, ganz oft, wenn Menschen berichten, dass, dass das immer ausläuft, dann sitzen die einfach falsch. Also äh, der, der Finger muss noch ein bisschen mit eingeführt werden. Also der Tampon, Tampon muss etwas weiter rein. Ich weiß noch, meine ersten Tamponversuche, so mit 13, äh, da guckte der immer halb noch raus. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man dieses ganze Ding da reinschiebt. Und das war total unangenehm. Und ich so, hä, das kann doch nicht sein. Und es ist so krass. Ich hatte auch damals, natürlich hätte ich meine Mutter fragen können, habe ich aber nicht. Ich habe mir dann doch eher diese äh, Zeichnungen in der Beipackzettel angeguckt. Also das ist immer noch so, dass es, es ist halt eben nicht so einfach vom, vom Mund geht, darüber zu reden, sozusagen. Ja. ja.
1: Aber deswegen reden wir heute in dem Podcast drüber, deswegen machst du den Podcast, deswegen machen wir Wulbani, ja. um so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so die Gespräche zu führen, Gesprächsräume zu öffnen und so einfach dann ja Stück für Stück ein bisschen... Aufzuklären ja. und Leute, dass sie sich hoffentlich wohler in ihrem eigenen Körper fühlen.
0: Ja, das ist halt das Hauptziel, ne? So dass, dass wir alle damit so uns wohler fühlen und äh, so ein bisschen Frieden damit schließen und <lacht> einfach die Gesundheit, also mehr über uns wissen, heißt halt auch mehr Gesundheit zu merken, wenn was nicht stimmt oder ja, ähm, ja, ja, genau. Äh, nee, voll cool. Ich meine, wir. wir ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Und ja. wir, sind natürlich, wir müssen jetzt nicht alle Periodenprodukte durchgehen. Mich interessiert natürlich, was alle Menstruierenden da draußen so, die das jetzt hören, was, was eure Erfahrung ist. Also schreibt mir gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Die E-Mail ist thejuju.podcast at gmail.com und auf Instagram heißen wir thejujuproudsexmovement Proud Sex Movement. Ähm, ja, einfach äh, was eure Erfahrungen sind oder was ihr vielleicht noch für Fragen habt. Vielleicht kann man ja ein Follow-up machen. Oder ich bock auf jeden Fall auch in die Show Notes ähm, die Links zu Vulvani. Da könnt ihr euch vielleicht mal so einen Kurs gönnen ähm, oder auch auf eure Instagram-Seite ein bisschen gucken. Da machst du ja auch mal schöne Inhalte. Ähm, aber weil wir ja natürlich ein Sex-Podcast sind. Meine letzte Frage: Periodensex, yay or nay? Mm.
1: Würde ich sagen, muss jede Person ganz für sich äh, entscheiden. Sowieso. Das sind natürlich äh, gute positive Aspekte, wenn du Lust auf Periodensex hast. Denn wenn du einen Orgas Orgasmus hast, dich fallen lässt oder entspannt, kann das auch sich positiv auf Menstruationskrämpfe ähm, auswirken. Von mhm. daher, ähm, yay.
0: Ja. ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also mein Major-Tipp für äh, Menstruationskrämpfe ist, Orgasmen, also muss ja nicht immer mit einer anderen Person sein, ähm, aber ja, masturbiert euch die Birne weg, dann ist auf jeden Fall, also es hilft wirklich, ne? Das ist ja. so, ist erstmal so eine Überwindung, finde ich, weil äh, Schmerzen, ist, wie kann ich denn jetzt erregt werden? Aber es gibt ja diese unterschiedlichen Orgasmenarten und vor allen Dingen, wenn man es sich selber macht, weiß man ja auch, welche Knöpfe zu drücken sind. Und meistens ist es dann eher so dieser dieser äh, kindliche Orgasmus, also dieser sehr angespannte, aber durch diese hohe Anspannung ist danach auch eine hohe Entspannung und das, das hilft wirklich total gut. Ähm, und klar, zum Periodensex mit anderen Personen ist natürlich immer persönliche Präferenzen. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel ähm, auch eine Person, äh, mit der ich so enger bin, die kann einfach kein Blut sehen. Also egal, wie ob jetzt mhm. sich jemand klein schneidet oder, ja, da ist natürlich schlecht, also die andere Person sollte ja nicht ohnmächtig werden. <lacht> 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 <Im Idealfall> nicht. <lacht> das Ist ein bisschen blöd. Ähm, aber genau, das. also einmal ist ja dieser Mythos, dass da irgendwie total der Splatter-Movie losgeht, das habe ich noch nie erlebt. Ähm, wie wie wir es ja jetzt gelernt haben, kommt ja nicht die ganze Zeit ein Wasserfall raus. Ähm, natürlich durch die, Be also wenn es jetzt penetrativer Sex ist, natürlich ähm, durch die Bewegung wird da ein bisschen was angereizt und so, aber ich habe es jetzt echt noch nie erlebt, dass da irgendwie äh, Freddy Krüger um die Ecke kam. <lacht> ähm, <lacht> außer vielleicht jetzt am allerersten Tag oder so, ne, weiß ich nicht, da habe ich
1: meistens keinen Bock.
0: Ähm, aber Ansonsten
1: es In die Dusche, Handtuch drunterlegen. legen. <lacht>
0: genau also natürlich diese Vorkehrungen oder es gibt auch diese ähm, äh, Soft Tampons ich finde die ein bisschen unangenehm aber manchmal benutze ich die so zum Schwimmen gehen weil ich viel schwimmen gehe und wenn ich dann wirklich äh, jetzt nicht drauf verzichten will die paar Tage das sind so Schwämme das sind natürlich auch nicht so richtig ökologisch ne die sind total Plastik glaube ich ähm, die haben keine Schnur. Die haben nur so ein Löchlein unten, wo man dann später den Finger reinhakt, um die wieder rauszuziehen. Die kann man sich sehr tief einführen und die spürt auch, also zum Beispiel bei penetrativen Sex mit einem Penis, spürt die Person mit dem Penis das nicht. Und da kommt dann auch nichts durch. Oder eben beim Schwimmen, dann hängt dir nicht der Faden raus oder so. Ich muss sagen, also es ist pro und contra, wenn, also eben in so ich sag mal nicht, also Notsituation hört sich jetzt blöd an, aber wenn du halt In besonderen machen, genau, ja sagen wir es so, in besonderen Situationen okay. finde ich die schon ganz cool. Das Einzige ist, man darf echt keine Angst haben. Also ich zum Beispiel kriege die sehr schwer wieder raus. Ich muss sie eigentlich fast so ein bisschen gebären. Also ich muss mich dann echt in die Hocke setzen und pressen und mit dem Finger da rumfuchteln. Ist jetzt nichts für Personen, die generell sagen, ich ich ähm, ich fasse mir gerne ungern in die Vagina. Also da kann ich ganz klar sagen, macht es dann lieber nicht. Weil da muss man schon ein bisschen auf ähm, Höhlenforschung gehen, um die wieder rauszukriegen. Vor allen Dingen auch, ja, wenn die sich so doll voll so gesaugt haben.
1: Oder seid mutig, probiert was anderes aus und guckt einfach mal, wie es ist. Ja. Das finde ich halt das Coole, dass es heutzutage so viele Periodenprodukte gibt, halt die für unterschiedliche Situationen einfach richtig gut geeignet sind. Und ich ja. wünsche mir einfach, dass noch mehr Menschen einfach da ein bisschen neugieriger und mutiger werden und diese Vielfalt einfach ausprobieren und da mal am Ende, ich sage immer gerne, ich habe so eine Periodenkollektion, weißt du, <lacht> je nachdem, was wir vielleicht brauchen, wonach wir uns fühlen, dass wir dann einfach wissen, ja. ah, heute ist Periodenunterwäsche gut, heute ist soft gut, heute ist Free-Bleeding gut oder was auch immer sozusagen uns in den Sinn kommt, aber dass wir einfach wissen wie die Produkte funktionieren und was wir, damit wir dann das nutzen können, was wir brauchen.
0: Ja, ja voll. Ne? Also Das kommt mir jetzt auch gerade nochmal so. Ähm, man muss sich ja nicht für eine äh, Methode entscheiden und dabei bleiben. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Free Bleeding lernen, dann muss ich das ja nicht jeden Tag machen. Also wenn ich irgendwie einen Tag viel unterwegs bin und einfach weiß, ich kann das nicht so entspannt machen, weil ich nicht so schnell, äh, nicht so oft auf aufs Flug komme, ja, dann kann ich ja wieder irgendein Produkt benutzen, ne? also ja, wie du eigentlich okay. hast, hast du eigentlich gut gesagt, man kann echt da rumprobieren und ähm, muss ja nicht bei der einen Sache immer bleiben.
1: Und vielleicht kann man so auch so ein bisschen Vorfreude auf seine Menstruation irgendwie haben, hm. weil du wieder ein neues Produkt ausprobierst. Wenn du sagst, ah, jetzt kaufe ich mir die Periodenunterwäsche und ich will es testen oder hey, ich will mal mit dem Soft-Tampon Periodensex haben. Also wenn man mhm. einfach dieses im Kopf, nicht dieses oh Gott, nee, jetzt habe ich wieder meinen Tag, sondern dieses Umschreiben und dann sagen, ah nee, cool, da probiere ich was Neues oder ich freue mich drauf, weil, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so in der eigenen Wahrnehmung der Menstruation das so ein bisschen in so einen positiveren Kontext zu stellen.
0: Ja, eigentlich könnte man sich wie so ein kleines Schuhregal machen und da so die verschiedenen Sachen auftrapieren ne, und dann so, welches Accessoire nehme ich denn heute <lacht> ähm, und das so ein bisschen ze zelebrieren sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja noch ja. ein schönes Öl irgendwie da reinmachen zur Entspannung oder so andere Sachen, die dir während ja. der Periode gut tun.
0: ja. Voll, ich habe jetzt richtig Lust, meine Tage zu bekommen. <lacht> hat, ich hatte sie letzte Woche, also ich bin jetzt gerade. Jetzt muss ich erstmal wieder warten. <lacht> ja. Aber es ist doch ein schönes Gefühl. Mich.
1: Ja, und ja. das ist also das ist finde ich so ein krasses Erfolgserlebnis in unserer Gesellschaft, wenn du sagen kannst: Ich freue mich auf meine Menstruation, weil es wird dir ja immer gesagt: Sollst du nicht, darfst du nicht, musst mhm. du verstecken und das ja. aber dann irgendwie für sich anzunehmen und sagen: Es ist aber ein Teil von mir und wir machen uns jetzt eine schöne Zeit, eine entspannte Woche und es wird
0: alles gut. Es Ist halt richtig schön. Ja, Nee, manchmal ist es wirklich so, weil ich dann schon so eine Woche vorher merke. Also ich fühle mich dann immer wie so ein, wie so ein schwerer Baum äh, im Spätsommer, ne, mit die Blätter. Also alles okay. ist irgendwie, es fühlt sich so schwer an und es ist schon so ein bisschen so vielleicht PMS. Und dann ist es einfach, wenn es dann losgeht, so ein oh ja. Jetzt kann ich es endlich loswerden sozusagen und meine Blätter abwerfen. Also irgendwie so, manch, also nicht jetzt jedes Mal, aber manchmal fühlt sich das echt so an, finde ich. Mhm. Ja, also voll cool. Danke. Äh, also es hat total viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt richtig Bock auf meine Tage. Ähm, ich hoffe, ihr auch äh, da draußen. Ähm, und ja, wie gesagt, checkt äh, Vulvani aus und schreibt mir gerne. Und äh, auch wenn ihr vielleicht ähm, Vorschläge habt für Themen oder GesprächspartnerInnen oder wenn ihr selber sagt, so wie die Britta ja auch, ne, mhm. hey, ich habe was Interessantes zu erzählen, ähm, ja, gerne, schreibt mir. Vielleicht können wir ja mal zusammen eine Folge machen und so auch die Vielfalt hier bei Vijuju, ähm aufleben lassen, sozusagen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Britta, für das tolle vielen Gespräch. Vielen Dank
1: dir. War sehr schön. <lacht>
0: Ja, fand ich auch und ja, ciao Leute! Tschüss!